0: Всем доброго времени суток, это подкаст Беста да феминизме. Мы здесь говорим непосредственно об этом явлении. Меня зовут Алина, и именно я буду знакомить вас с политической теорией феминизма. Расскажу вам о том, что это есть на самом деле. Какие великие женщины внесли вклад не только в эту теорию, но и в историю в целом. Буду рушить стереотипы и, надеюсь, у меня получится изменить, прояснить ваш взгляд на феминизм, на его представителей. И да, говорить об этом не стыдно, а нужным. и мы будем этим с вами заниматься, поэтому добро пожаловать! Сегодня мы поговорим больше о теоретических аспектах феминистской теории, и я уверена, что вы узнаете более подробно об этом. И я думаю, что для многих покажется эта тема, именно теоретические аспекты, скучной, но... Чтобы понимать, что такое феминизм и почему сейчас многие люди относятся к этому явлению, к этому движению больше негативно, чем позитивно, нужно понимать истоки, нужно понимать, что есть различные направления, и что не весь феминизм ограничивается одним только радикальным направлением своим. В общем, давайте разбираться без лишних слов, не будем медлить. Начнем, конечно, с понятия феминизма. Итак, термин феминистка, феминизм. Впервые начал использоваться в английском языке в 80-е годы 19 века. Но хочу отметить, что само явление, сам феминизм зародился ну, гораздо раньше, чем появился термин. Это, по некоторым источникам, произошло в 15 веке. То есть э, феминизм может быть обнаружен еще в средневековье. И это удивительная, действительно, вещь. И я считаю, что это действительно очень здорово, что это явление зародилось, казалось бы, так далеко, так давно... Но для меня очень странно, что это явление до сих пор остается слабо изученным, и представление, представление многих людей об этом является крайне негативным. Что ж, вернемся к понятию, к термину. Первой женщины, писавшей о правах и обязанностях своего пола, является, вероятнее всего, Кристина де Пизан. это не такое известное имя, о ней мало кто, чего слышал, и даже в Википедии не написано о ней ничего в статье о феминизме, хотя, опять-таки, некоторые источники говорят о том, что это первая женщина, которая начала говорить о правах женщин еще в 15 столетии. Итак, возвращаемся непосредственно к термину, который начал использоваться в Англии. Он обозначал тех, кто поддерживал равные политические и юридические права женщин с мужчинами. В настоящее время, вы, конечно же, догадываетесь об этом, термин разросся. И сейчас феминизм – это теория политического, экономического и социального равенства полов. Такое определение дает Запад, но в России по сути то же самое. Кстати, интересная такая вставочка, интересное замечание. В английском языке этот термин не имеет рода, и таким образом он может подразумевать как женщин, так и мужчин. И это значит, что в принципе в западном мире нет такого жесткого разделения на представителей феминизма мужского или женского рода что ж мы поняли что такое феминизм и мы поняли что он начал зарождаться довольно таки давно и разные источники по-разному датируют такое непосредственное начало становления политической теории феминизма но первые признаки появлялись давно еще в 15 веке, но давайте разберемся о чем вообще феминизм. Феминизм это не вещь, которая об уплетении мужчин, не о превосходстве женщин над мужчинами. Феминизм он о коллективном расширении прав и возможностей женщин. Феминизм это о том, почему фактически во всех известных нам обществах мужчины наделены властью над женщинами и как вообще это положение можно изменить. Вероятно, все эти вот грубые ассоциации с феминистками вызваны особой активностью радикальных феминисток. Это одно из направлений феминистской мысли, то есть радикальный феминизм. Стоит понять, что это всего одна категория, и что подходы к феминизму существуют разные, их масса огромная. Но мы сегодня с вами поговорим о наиболее популярных и известных, наиболее таких ранне сформированных. Какие вообще есть подходы? Есть подходы марксистской, конечно же, Либеральный, радикальный, это то, о чем мы уже упомянули. Социалистический, черный, постколониальный и многие-многие другие и зачастую феминистки являются представительницами. Сразу нескольких течений. Ну, то есть обычно это происходит так, что последовательницами одного какого-то большого масштабного направления и нескольких более мелких. Итак, давайте начнем разбирать подробнее направление и понимать, в чем же там есть различия и как выглядит современный феминизм. Это тоже нужно понимать для полной картины. Итак, либеральный феминизм. Он утверждает, что поскольку женщины такие же разумные существа, как и мужчины, они должны обладать теми же юридическими и политическими правами. Либеральные феминистки стремятся к равенству полов с помощью именно политической и правовой программы. То есть, в общем, когда мы говорим о либеральном феминизме, у нас должна возникать ассоциация с политическими юридическими именно правами и из этого следует, что по сути главной целью либерального феминизма является стремление получить равные права в разных сферах жизнедеятельности, получить доступ к власти именно э, с точки зрения государственного аппарата э, и желание делать выбор не подчиняясь при этом воле мужчин. Дальше Поговорим про марксистский феминизм. И здесь все довольно-таки интересно. Марксистские феминистки в свою очередь доказывают, что в классовом обществе такие права, то есть политические и юридические, да, то, о чем нам говорит либеральный феминизм, они могут быть доступны, могут быть, но лишь немногим представительницам среднего класса. И большинство женщин. Так же, как и мужчин, остаются угнетенными до тех пор, пока на смену капиталистической экономической системе не придет коммунизм. И ключевой задачей в освобождении женщин является их вхождение в рынок оплачиваемого труда и участие в классовой борьбе. Кстати, тоже очень важная заметка, и это касается именно истоков появление угнетения женщин есть такая книга «Происхождение семьи, частной собственности и государства». В этой книге Энгельс подробно в деталях рассказывает о том, как же появилась вот эта система превосходства мужчины над женщиной. И он это связывает, конечно же, с экономическими причинами, предпосылками, и если вам будет интересно, вы можете почитать эту книгу, и отойдем от э, марксистского феминизма, и перейдем к радикальному феминизму, самому такому спорному течению феминизма, которое вызывает больше всего критики. Итак, по мнению радикальных феминисток, обе вышеуказанные теории, то есть марксистская и либеральная, они не принимает во внимание сущность и повсеместность мужской власти. В основе этого подхода лежит утверждение, что мужская патриархальная власть является первичным властным отношением в человеческом обществе. Радикальные феминистки говорят, что власть мужчин распространяется не только на общественную сферу экономической и политической деятельности, но она характерна для всех видов отношений между полами, включая самые интимные, то есть, включая семейные, например. И некоторые радикальные феминистки из-за этого начинают рассматривать мужчин как врагов. И очень резкие высказывания начинают бросать в их сторону. И начинают отдаляться даже от гетеросексуальных отношений в сторону гомосексуальных. И придерживаются некого сепаратизма от мужчин. Другие же радикальные феминистки считают, что мужчины как группа, Угнетают женщин во всех сферах жизни. Но, во всяком случае, этих феминисток вы можете слышать чаще всего, и отношение к ним довольно скептическое в обществе. И, к сожалению, в большей степени о феминизме судят только по этим представительницам. Многие люди просто не знают о том, что существуют другие направления, что существуют другие взгляды, на феминистскую теорию, что есть другие направления, которые характеризуются более спокойным, сдержанным характером. Поэтому считать, что радикальный феминизм единственный феминизм на да, всем этом белом свете в корне неверно. Так что я надеюсь, что я помогла вам узнать что-то новое о других направлениях, но это еще не все. Есть также социалистический феминизм. И он как раз таки претендует на совмещение идей марксистского и радикального феминизма. Но, конечно же, не всех идей, а именно лучших идей этих направлений. Они согласны с утверждениями радикальных феминисток о повсеместности мужской власти. да, То есть они считают, что это действительно есть. И они считают, что... Все сферы жизни должны рассматриваться как политические. В контексте феминистской политики они приветствуют борьбу на всех уровнях. И социалистические феминистки, они отвергают основные претензии радикального феминизма, согласно которым патриархат является единственным или основным источником угнетения женщин. То есть они считают, что есть и другие источники, что патриархат это не единственная проблема которая существует в моменте угнетения женщин и их прав и так далее да это все э, определенные направления феминистской мысли это конечно же не единственное направление я уже затронула совсем немного тему Точнее, указала, что существует еще черный феминизм, постколониальный. И поверьте, эти шесть направлений не единственные, и их гораздо больше. Просто то, о чем я сегодня подробно поговорила, они наиболее популярны, наиболее известны. Я надеюсь, что вам стало более понятно, в чем отличие различных феминистских направлений. А сейчас предлагаю поговорить вам о современном феминизме, как же он выглядит сейчас. Современный феминизм последовательно выходит за рамки традиций, за рамки именно традиционного мышления. Он бросает вызов политическим установкам, ставит новые вопросы на повестку дня. И из этого следует, что феминистскую политическую теорию, Нельзя как-то загнать в угол, нельзя ей закрыть рот, поскольку проблемы, которые она поднимает, являются жизненно необходимыми для понимания устройства политической власти. Но если отойти именно от политики и перейти вообще к тому, за что сейчас феминистки-то борется, особенно на Западе, потому что там это более... Явно более ярко, более масштабно. Что что они хотят? Чего они хотят? Вроде как и женщины в политике сейчас уже есть. И многие женщины зарабатывают не то, что столько же, сколько мужчины, а даже больше. Но что еще феминисткам то надо спрашивается? Возникает вопрос. А вот что. Сейчас феминистки активно борются за контроль над собственным телом. То есть, вы однозначно, вероятно, слышали о законопроектах, которые хотят запретить делать аборты женщинам. Так вот, это вызывает большой резонанс именно в феминистских кругах. И, конечно же, женщины, феминистки не могут молчать об этом, и поэтому они борются за контроль над собственным телом за принятие решений, которые влияют на их репродуктивные способности. Кроме того, за что еще они борются? Борются за ликвидацию всех форм иерархии. Борются за равный доступ к образованию, например. И, конечно же, за ликвидацию сексуальных домогательств. Они пытаются всячески принимать участие в каких-либо, не только общественных процессах, но и судебных процессах, которые говорят вызывает э, большое внимание у общественности, которое именно касается сексуальных домогательств, э, насилия и так далее. Феминистки борются за справедливые наказания для тех людей, которые позволяют себе э, домогательство, насилие и так далее. Это, конечно же, не весь список Того, за что борются сейчас феминистки. Очень много пунктов, которые они хотят изменить, которых они хотят добиться. И обо всем этом мы с вами будем постепенно узнавать и разговаривать. Ну, а на сегодня все. И в следующий раз мы поговорим именно об истории феминизма, о зарождении, о волнах, о представителях. В общем, обо всем, что касается именно истории. С вами была Алина и подкаст «Без стыда о феминизме». Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, слушайте наши подкасты. И давайте говорить о феминизме открыто. Всем пока!